0: Bienvenidos. Uh, mi nombre es Michelle Mejía. El día de hoy me encuentro con mi compañero Brian Chutin. Hablaremos un poco sobre lo que es el Ikigai y cómo esta, esta herramienta del Ikigai nos puede servir para Moving Motivators. Entonces, uh, ya con la introducción, me gustaría dejar a mi compañero Brian explicándoles un poco sobre el Ikigai.
1: Perfecto, muchísimas gracias Michelle por esa introducción. Nuevamente agradecerle a las personas que nos escuchan y como bien ella dijo en la introducción, vamos a hablar el día de hoy sobre el Ikigai y sobre los Moving Motivators. Primero, para hablar del Ikigai surge una pregunta. ¿Cómo vamos a encontrar mi Ikigai? O sea, el Ikigai de cada una de las personas. De tú como esposo, como hijo, como padre, como hermano. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Y yo aquí tengo una respuesta que es básicamente, se divide en cuatro, que son cuatro pilares muy importantes. El primero viene siendo la pasión. Que esto es igual a la afición más las habilidades que nosotros tenemos. Aquí lo que buscamos descubrir es la pasión, la chispa, esa gasolina que a ti te da energía día con día, esa unión en lo que te gusta hacer con tu talento, tu don natural, algo que se te da bien y tienes mucha capacidad para hacerlo. En esto nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué amas hacer? ¿Qué haces si sientes que se te van las horas volando? Eso que no sentí el tiempo que decís. Hey, yo empecé hace tres horas a hacer esto y el tiempo ha pasado volando increíblemente. ¿En qué eres bueno? ¿Qué te gustaría aprender y ser bueno en ello? ¿Qué es lo que te gustaría ver y decir? ¡Wow! Quiero aprender a hacer eso porque yo tengo el potencial para desarrollarme en ese ámbito, en esa área. Esto puede ser que seas un cantante, bailar, dibujar, ser un orador, diseñar, analizar, comunicar, escribir, viajar, un sinfín de oportunidades, ese es un pilar imprescindible, ¿por qué? porque sin pasión te aburres, tu vida parece muy monótona, como que no tiene sentido, ves todo gris, y aquí lo que buscamos es que veas todo con colores, que veas tu día a día como una motivación, levantarte de tu cama y decir, hoy va a ser un día fantástico, grandioso. Como pilar número dos, tenemos la profesión. Esto viene siendo las habilidades más la combinación del mercado y demanda. En esto lo que buscamos es la unión de algo, que se te da bien hacer y además que te paguen por ello. Porque sin esto, tu Ikigai será un total fracaso. Sentirás que te esfuerzas por algo que no es totalmente tuyo y no conecta contigo. Aquí te tienes que preguntar, ¿en qué eres bueno? ¿Cómo encuentro la manera que me pagan por eh? Si eh, ponen atención, ahora en día hay mucha gente que sube videos en diferentes plataformas, dígase Facebook, TikTok, YouTube, Twitch... Y, en, y cualquier otra plataforma que sea de streaming, ¿por qué? Porque hay gente que le gustan los videojuegos, le gusta hablar de muchos temas, o dar a conocer muchas cosas, hay gente que le apasiona ver eso. Y la gente que sube los videos en los servicios de streaming, en todas esas plataformas, están generando ingresos, porque hacen lo que les apasiona, y el mercado es muy grande actualmente esa es una muy buena combinación el pilar número tres viene siendo la vocación que es el mercado y demanda más el valor que nosotros aportamos esto es muy bueno, te sientes muy bien cuando recibes dinero al final de mes pero si también sientes que aportes tu granito de arena y que el país o el mundo, tu ciudad o incluso tu colonia sea un lugar mejor con ese granito de harina que has aportado, te da la sensación de una gran satisfacción, la verdad. ¿Por qué? Porque aquí buscamos que aparte de conseguir tu pasión y que te paguen por ello, buscamos que ayudes, que inspires, que enseñes y, por supuesto, que encuentres la manera que te paguen por todo ello. Aquí nos preguntamos directamente... ¿Qué puedo hacer sintiendo que aporto valor y cómo puedo al mismo tiempo cobrar por ello? Como les mencionaba, aquí no importa qué tan grande sea tu aporte, con solo que ayudes, inspires o enseñes a alguien, eso ya aporta valor, que es lo que buscamos. El cuarto pilar y, y algo muy importante también es nuestra misión. Aquí lo que buscamos es unir nuestra afición más el valor. Aquí es la unión de lo que uno ama hacer, lo que haces por puro placer y lo que adoras. Al mismo tiempo, sabes que con ello vamos a ayudar a otras personas. Y también se siente que tu vida es más plena. Sentís que tiene sentido. Eh, te sentís satisfecho por algo que has hecho, por tu contribución. Aquí nos preguntamos. ¿Cómo puedo unir lo que amamos, hacer y ayudar a otros a crecer, a mejorar con ello? Un pequeño ejemplo puede ser si alguien sabe tocar algún instrumento y se ofrece de profesor porque le nace, le gusta enseñar y le enseña a diferentes personas a tocar a un instrumento, un instrumento musical. Esa persona al final del día se va a sentir muy satisfecha y llena de alegría porque pudo compartir lo que tenía con los demás, el conocimiento. Ahora bien, eh, no sé si Michelle gustaría agregar o aportar algo en estos puntos, en estos pilares.
0: Sí, me parece muy interesante lo que mencionas, Brian, ya que, bueno, como bien conocemos desde la antigüedad, las personas buscan desarrollar o buscan ese sentido de ser, esa pasión, que nos mueve como individuos y que nos permite encontrar la realización como personas. Eso sí me parece muy interesante todo lo que mencionas.
1: Sí, perfecto, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, Michelle. Porque también hay algo que nosotros conocemos, que se llama la pirámide Slemaslo, una que muchas personas ya lo conocen, que tiene diferentes niveles. En la base encontramos lo que es alimentación, cobijo y sexo. En el siguiente nivel se sitúa la seguridad, familia y trabajo. Tercer nivel engloba lo que viene siendo la amistad, intimidad sexual. El cuarto nivel, el éxito y el autorreconocimiento. Y en la punta, que sería el último nivel, se encuentra la autorrealización. Bueno, pues el Ikigai viene siendo un poco parecido, un poco similar pero eso ya viene del lado de los japoneses. Porque el Ikigai viene a significar el sentido de la vida. Que es para lo que nosotros hemos nacido. ¿Cuál es nuestro sentido de la vida? ¿Para qué ellos lo hemos sido llamados? Eso viene siendo el Ikigai. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos sido llamados? Eso vendría siendo el IKIGAI. Y como les mencioné, para encontrar la respuesta, tenemos que enfocarnos en esos cuatro pilares. Solo así vamos a saber realmente cuál es nuestro propósito o sentido de la vida. Ahora los dejo con Michelle para que explique acerca de los moving motivators.
0: Muchas gracias, Brian, por esta explicación que nos hace IKIGAI. Eh, con esto quisiera... Eh, hacer la introducción a los Moving Motivators. Como líderes tenemos que buscar prácticas sencillas, visuales, orientadas al juego y que logren resultados inmediatos. De esta forma, lo que buscamos es mejorar el compromiso de los equipos. Una de esas herramientas que nos ayudan a esto moving motivators y como su propio nombre lo indica es un juego que nos permite conocer las motivaciones más profundas de las personas tenemos que preguntarnos ¿qué nos mueve a comportarnos de una forma determinada? ¿qué nos motiva al momento de tomar decisiones? existen muchas teorías sobre aquello que nos motiva y lo cierto es que hay factores externos e internos que nos conducen a hacer una cosa u otra lo que conocemos como motivación extrínseca e intrínseca? Me gustaría hablar un poquito sobre esto y adentrarnos para que podamos entender, entender de una mejor forma sobre ello. Eh, normal, tenemos que entender para poder entrar a este tema que los equipos normalmente están conformados por personas que no tienen que conocerse previamente entre sí. Y esas personas tenemos que entender que son personas con historias y experiencias diferentes y también con motivaciones diferentes. Mi motivación no siempre es la misma que la de otros. Por ejemplo, lo que a mí me motiva o me mueve como persona no es lo mismo que motiva o mueve a Brian. Entonces, conocer qué motiva a cada miembro ayuda a construir mejores relaciones, ya que conociendo a cada persona, logramos algo que yo considero maravilloso y es empatía. Conociendo así a las personas, evitamos aquello que puede generar conflictos y que a la larga perjudique al equipo. Las motivaciones se distinguen en dos tipos de motivaciones, como les mencionaba anteriormente. La motivación extrínseca es aquellas recompensas como pagos o bonos o promociones. Por ejemplo, en mi trabajo me pueden dar una recompensa mensual por lo, llegar a la meta cada mes. Eh, son aquellos estímulos externos o recompensas que necesita una persona para realizar una tarea o un determinado labor. Ah, por ejemplo, cuando estamos pequeños y no queremos comer, muchas veces nuestros padres vienen y nos dicen si tú te comes todo eso, yo te voy a dar una recompensa como un postre. Asimismo como el ejemplo que les ponía del trabajo. De esta forma es que funcionan ese tipo de motivaciones. Eh, esta, esta motivación puede funcionar muy bien a corto o mediano plazo, pero puede llegar a no ser sostenible en el tiempo, durante el tiempo. Por ejemplo, tú. Eh, Todas las personas cambiamos, entonces la motivación o la recompensa que me gustaba hace cinco años puede ser no la misma que estoy buscando en ese entonces. Eh, así que tenemos que saber qué nos motiva y qué tipo de recompensas podría ayudar. En la motivación extrínseca. Moviéndonos con la motivación intrínseca es el deseo innato de las personas por hacerlo bien y tener un afán de autocontrol y autodirección para lograr sus objetivos. Es decir, son indicadores que reflejan valores y pasiones. Es, quiere decir, es todo aquello que nos lleva a hacer algo porque nos complace hacerlo, porque nos gusta. Aquí es donde entra el y que hay aquellas pasiones que nos mueven a hacer determinada labor por ejemplo leer yo amo leer, a mí me encanta leer, puedo pasar horas leyendo y puedo hacerlo porque me gusta en cambio hay personas que no les gusta y no lo pueden ver de la misma forma lo pueden ver como una tarea un trabajo o algo uh, tedioso de realizar entonces a eso se refiere con este tipo de motivaciones en el día a día cada uno de nosotros tenemos el poder de influir en cómo las personas se sienten con nuestro trato profesional o personal reforzando sus motivaciones intrínsecas pero sabemos qué motiva realmente al resto cuáles son sus valores y pasiones con Muti moving motivators proporciona a través del juego una manera rápida y sencilla de descubrirlo. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar esas motivaciones y pasiones. Considero que es de vital importancia entender qué motiva al equipo, ya que de esta forma sabremos cómo lidiar, cómo orientar y cómo utilizar las habilidades y metas de cada persona. Es por eso y es aquí donde entra el IKIGAI, porque si una persona no conoce sus pasiones, no va a tener un sentido de dirección entonces nosotros tenemos como líderes tenemos que guiar a las personas a entender y conocer cuál es su ikigai de esta forma nosotros podemos utilizar esa pasión y orientarla en un trabajo en el equipo que pueda result que pueda dar resultados y pueda ser eficiente eh, no sé si te gustaría agregar algo a este punto brian
1: no, solamente eso que sí es muy importante lo que tú estás mencionando, que cada persona tiene una motivación diferente. No todos son iguales y no todos se les va a motivar de la misma manera. Y es un punto muy importante que tenemos, a tener, que, tenemos que tener en cuenta.
0: Perfecto, muchas gracias por su, tu opinión. Eh, entendiendo eso quisiera pasar a la parte y explicar un poco cómo se juega. El Moving Motivators. En este juego tenemos 10 cartas que reflejan una motivación intrínseca, cada una. Por ejemplo, tenemos la primera carta de Relaciones, que es: Tengo una buena relación con mis compañeros de trabajo. La segunda carta es: Estatus. Mi posición es buena y reconocida por las personas que trabajan conmigo. Tercera carta es: Curiosidad. Tengo muchas áreas sobre las que investigar y. Sobre las cuales pensar. Cuarta carta sería aceptación. ¿Las personas de mi alrededor aprueban quién soy y lo que hago? Quinta carta sería meta. ¿Mi propósito en la vida se refleja en el trabajo que desempeño? Sexta carta sería poder. ¿Tengo suficiente libertad para influir en lo que ocurre a mi alrededor? La siguiente carta sería libertad. ¿Soy independiente de otros y tengo mis propias propias? Responsabilidades. Siguiente carta sería honor. Me siento orgulloso de mis valores. ¿Se reflejan mis valores en mi manera de trabajar y cómo la gente me percibe? Novena carta sería maestría. ¿Mi trabajo desafía mis competencias? ¿Está dentro de mis capacidades? Y por último tenemos orden. ¿Hay suficientes reglas establecidas para garantizar que el trabajo es un entorno agradable? entendiendo cada una de esas cartas y lo que significan podemos proceder al juego y comenzamos con el paso 1 se reparten las cartas por participante cada persona define a nivel individual claro qué motivadores consideran más importantes ordenándolos de izquierda a derecha a la izquierda los que nos más influyen y a la derecha los que menos no quiere decir que los elementos de la, de la derecha no nos motiven en absoluto sino que hay otros que tenemos en cuenta en mayor medida. Una vez organizadas las cartas, procedemos al paso 2, que es, se plantean diferentes preguntas que inviten al cambio. Por ejemplo, si te estás planteando un cambio de puesto, trasladarte a otra ciudad, aprender una nueva habilidad, nos tenemos que preguntar qué motivadores influyen para dar ese salto. A continuación, cada persona mueve sus cartas hacia arriba, indicando un cambio positivo, o hacia abajo, indicando un cambio negativo. Una vez que ha planteado diferentes escenarios, pasamos al paso 3, que es el tiempo para la reflexión y el diálogo. Hablamos con nuestros compañeros sobre qué les motiva y qué es más importante para ellos sin juzgar. Tenemos que entender que cada persona tiene diferentes intereses y diferentes motivadores. No hay una carta que sea mejor que otra. Esto ampliará nuestra visión sobre lo que impulsa al equipo, permitirá conocer mejor y crear las relaciones más fuertes basadas en la colaboración. A menudo, escuchar las reflexiones del resto nos, da, nos hará reflexionar sobre nosotros mismos y nos permitirá tomar mejores decisiones. Una vez realizado el fuego y ya teniendo planteado nuestras versiones OITIGAI, ya podemos comenzar a trabajar con el equipo para desarrollarlo de mejor medida. Y con esto me gustaría plantear la pregunta, ¿podríamos denominar el juego la clave para tener equipos felices? Me gustaría saber tu opinión, Brian.
1: Sí, claro, Michelle. Y sí, mi opinión es que sí con este juego de Moving Motivators podemos tener aparte de un equipo feliz vamos a tener un equipo motivado porque vamos a saber qué es lo que motiva a cada persona que está en el equipo y también vamos a poder hacer que estas mismas personas del equipo nos ayuden a descubrir las motivaciones del conjunto como tal, como el equipo no como personas, sino que como un conjunto así vamos a poder tener aparte de un equipo motivado y feliz
0: exacto, como líderes tenemos que estar orientados a un equipo feliz y ayudar a, a las personas a buscar esas pasiones y bueno con esto quisiera da, dejar la conclusión de este podcast quisiera agradecer por escucharnos y Brian quisiera saber si quisiera despedirte
1: claro nada más solo agradecer a las personas que nos escuchan el día de hoy y que tengan un feliz día